0: 妙造自然系列。唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。旅夜书怀。细草微风岸，危樯独夜舟。星垂平野阔，月涌大江流。名岂文章著。观音老病休，飘飘何所似？天地一沙鸥。作者：杜甫，地点：湖北，时间：公元七百六十八年，唐代宗大历三年春。万曲一收。永泰元年，建南节度使严武暴毙身亡，年仅四十岁。五年前，正是在严武、高适等朋友的资助和支持下，流亡成都的杜甫修建了一间草堂，颠沛流离的家人才得以安身。后经严武推荐，杜甫谋得工部员外郎一职，勉强糊口养家，免于幼女鸡啼。后世“杜工部”之称。便自此来。如今好友离世，草堂也为秋风所破。杜甫心中从未熄灭的火花开始渐渐燃烧，即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。此刻的杜甫，貌癯体瘦，发白唇枯，年老无力，百病缠身。流离半生的诗人心中最为惦念的，只有两座城。洛阳城里有他衣食无忧的童年，光芒万丈的祖先；长安城里是他半世未尽的功名，一腔报国的志诚。四月间，严武去世，五月，杜甫便买了一条破船，带着家人出发了。流浪、迁徙、避祸、逃亡，好像与这位大诗人有着某种神秘的、无法斩断的关联。他计划从成都出发，至夔州，再奔江陵。这首《旅夜书怀》应作于岷江、长江漂泊之际，大概是出城不远，途经渝州、中州一带而书。前半首写旅夜，细草在微风的吹动下沙沙作响，孤零零的破船竖着桅杆，停泊在月夜。细草无依，只可随风而动；小舟无根。唯有一水不定。诗人是在写草、写船，还是在写暗夜里的自己？星垂平野阔，月涌大江流，雄浑壮阔、旷大苍茫，历来为人所称道。越是这样阔野星垂、月涌江流的大背景，越是勾勒出暗草细微、孤舟竭力、诗人渺小。杜甫发出了一声重重的叹息，疏忽之间，这叹息声便在一片扩大中消散得无影无踪。诗的后半首写抒怀，《新唐书》里记载的杜甫旷放不自检，好论天下大事，这种描述已经无法和眼前的枯瘦老人联系在一起。天宝七载，青年诗人旅居长安十年求，求官。心中的理想与呐喊是“治君尧舜上，再使风俗淳”。近二十年后，在岷江春夜的孤舟中，杜甫苦笑着对另一个自己说：“名岂文章著，观音老病休。”何等凄孤，何等无奈，何等悲凉。人似细草，似破舟，似沙鸥，为转徙江湖。了望残生。天明之后，杜甫驾着小船继续自己的旅程。他过夔州，到江陵，下洞庭，至衡州，经耒阳，再回赵，但终究没有到达心心念念的两座城。大历五年的一个冬日，风急浪高，破舟飘摇，病困交加的杜甫已在江上流浪了五年的时光。他勉力靠着枕头，换儿子取来纸笔，用已经封闭难持的右手，歪歪扭扭地写下了自己的绝命诗：“家事单杀绝，无成替作林。五十九岁的诗人，永远闭上了他苦难的眼睛。林中唯有两件事无法放下：孤苦无依的妻儿。危如累卵的国家，妙造自然。杜甫的这首《旅夜书怀》呀、啊，前四句写的真是漂亮：细草微风岸，危樯独夜舟。星垂平野阔，月涌大江流。这个呢，整个就勾勒出了一幅画面啊，在这个暗夜里，星垂平野阔，月涌大江流。细微的暗草在月光的衬映下微微的摆动，嗯，小小的孤舟，然后越发衬映的当时的诗人非常的孤独啊，非常的渺小，嗯、呃、这个里面提到的细草，嗯。嗯您能不能用科学的方法来给我们分析一下细草可能是什么样的草呢？嗯
1: ，好吧，你别看这个草啊，经常常见，嗯，但实际上草呢，其实分类也非常多。哦、呃，那么杜甫写在这个诗的这个地方，然后呢，他说到的这个细草，嗯，我们分析一下呢，应该比较吻合呢，禾本科真毛属，嗯，或者是梭草科薹草，嗯，啊、呃，这个形态特征。
0: 真毛鼠是不是像那个细细的像，像像针一样的那种那种小草？没
1: 错，没错。呃，真毛鼠的植物呢，叶形啊都非常纤细，嗯、远远的看呢就像毛发一样。啊、特别是真毛开花的时候，它、嗯、更加纤细了。所以这个时候呢，被形容成细草，嗯，啊，那是太恰当不过
0: 了嗯。嗯，这种草应该也是比较柔软的，比较细的，是
1: 吧？对对对，真毛呢，它这个叶形啊，其实。它主要是为了应付这个干旱的生活环境啊，那、哦呃、减少蒸腾作用
0: ，所以叶子细小啊。对
1: ，但是呢，这个植物它有一个特性，嗯、就是说比较耐旱的植物，嗯、它可以在相对温暖的潮湿的地方生存，嗯。那比较不耐旱的植物呢，其实它到不了干旱的地方，就是两者的适应力是不一样的。对对,对啊，所以这个诗虽然写在湖北啊，但是呃，也仍旧有耐旱的。这些植物的分布，比如说像针毛鼠。嗯
0: ，您刚才还提到了一种叫苔草，是吧
1: ？哎，对对对对，呃，苔草呢，它是梭草科苔草属的这种草呢，它和针毛啊比较类似，嗯，都有比较纤细的叶片，嗯、但是呢，比针毛呢稍微宽一点柔软一点哦，那么苔草属的植物啊，它和刚才说的针毛属的，嗯，生长环境就不一样了。它生境是多种多样的，从干旱开阔的热带稀树草原、嗯、热带雨林啊、呃，到湿地草原，嗯、一直到针叶森林，甚至于到极地苔原，哦、都可以见到苔草。
0: 适应能力相当,、哦、相当强
1: ，相当强，相当强。咱们中国呢，大概有五百种苔草，都分布在全国各地。嗯
0: 那这个苔草，那基本上占据了咱们国家很多地方的这种草地了
1: 啊。哎，是是是，呃，苔草呢，很多呢，它是叫做这个森林湿地系统最下层的优势草种，嗯、因为上面有树啊，然后有灌木啊，嗯、一直到了这个苔草。苔、嗯、草非常适应啊，在水环境里，比如说湖边、啊、堤坝啊、呃、河边啊、嗯呃，这是非常好的这种滨水植物。哦、嗯
0: 。那您说，那究竟是这个苔草呢，还是这个针茅草呢？
1: <笑>根据这个诗写作的时间和地点，嗯啊，包括这个诗句叫“细草微风岸”，对啊，我们来推断呢，应该说是禾本科的针茅啊，嗯，更接近于这个细草的描绘、嗯、啊。考虑到它的分布范围。哎，呃，或者是这样来讲啊，嗯、因为这个诗写在岷江，岷江呢这个附近呢，海拔高。嗯、如果是海拔高一点杜甫并没有明确的表明说他是在岷江段的哪一个高度写的。啊的的嗯、如果是海拔比较高呢，他、嗯、就比较接近针茅的生境，嗯、也就是说，他的细草苗是针茅。嗯、但是如果要是分布范围来说呢，嗯、那个地方又多水嘛，嗯，哎，那可能苔草的可能性更大。嗯、啊，说实话，就是这个细草。两种都有可能，嗯，但是
0: 不管是这个针毛呀，还是这个苔草呀，诗句给我们的感受啊，细草微风岸，嗯、都已经这清楚的表达出来了
1: 。对对对对
0: ，万曲一收，妙造自然。